0: Bonjour, je suis Dr Claude Garceau de l'UCPQ. Bienvenue à cette, à cette petite série de balado diffusion sur la prise en charge de l'hypercalémie. Euh, si, si vous avez lu un peu les chapitres que nous avons publiés récemment par la Chaire de transfert des connaissances de l'Université Laval sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque et de la néphropathie diabétique, vous savez qu'une qu un, qu prise en charge saine et efficace de l'hypercalémie est très importante. Nous devons utiliser des IAC, des, a, des bras euh, comme médicaments pour le traitement de ces conditions. Et souvent, bon, on est pris avec de l'hypercalmie, en particulier chez les insuffisants rénaux. Alors, dans cette première balado-diffusion, j'ai comme experte ici Roxane Papineau, qui est déjà notre nutritionniste attitrée à la clinique d'insuffisance rénale depuis déjà 15 ans. Incroyable et vrai. Je ne remets pas comment le temps passe. et euh, si vous êtes comme moi, que vous êtes un dinosaure de la médecine, vos conseils en nutrition datent euh, sur l'hypercalémie de ne pas manger des bananes et des oranges et peut-être les jus, et c'est tout, tout en sachant que euh, ça marchait presque jamais. Donc, euh, Madame Papineau, euh, je suis un dinosaure, il faut me sortir euh, de mon extinction médicale, et peut-être m'aider. Alors, quelles sont les plus récentes recommandations concernant les apports recommandés en potassium Particulièrement chez un patient qui a de l'insuffisance rénale chronique.
1: Bien, en fait, Dr. Garceau, euh, vous n'êtes pas tant un dinosaure parce que les recommandations ont quand même évolué rapidement euh, dans les dernières années. En fait, la, la pratique qui consistait à restreindre les aliments riches en potassium a commencé dans les années 60, là, suite à des études où on donnait des mégadoses de suppléments, puis on voyait euh, le potassium, évidemment, et on voyait qu'on pouvait augmenter la kaliémie avec ça. Mais il n'y a jamais eu d'études qui ont montré qu'une alimentation riche en, en potassium faisait augmenter le potassium. Mais ça plaisait à l'esprit à cause des études qu'on avait vues sur les suppléments. Donc, les premières recommandations là, des Kidoki dans les années 2000 visaient là, des limites de potassium là, en bas de 2000 à 4000 mg par jour là, selon la, la clientèle, le stade très mal. On avait des recommandations d'un peu partout aux États-Unis, en Australie, qui visaient des limites là, qui variaient de 2 400 à 3 mg par jour chez les patients qui avaient des caliémies en haut de 5,5. Est-ce que c'était quand mais, même très
0: restrictif, comme oui. euh, très restrictif pour les patients Je suis pas un expert, mais quand même, euh, il y avait des sacrifices oui. à faire
1: fait parce qu'on sait que les apports nutritionnels recommandés par Santé Canada sont de 4700 mg par jour. Donc, on était en dessous des apports recommandés. Mais dans les dernières recommandations, autant en Australie en 2013 que les toutes nouvelles kidokies là, qui ont été pondues à l'automne 2020, on recommande plus de quantité de potassium. On recommande simplement d'ajuster l'apport alimentaire pour maintenir un potassium stérique dans la fourchette normale, c'est basé sur des opinions. Comme quoi, il n'y a vraiment aucune étude qui a montré que c'était vraiment efficace là, de, de restreindre le potassium. Mais jusqu'à récemment, euh, c'est encore les recommandations qui étaient données. Puis dans plusieurs centres au Québec, c'est encore les recommandations qui sont données. Donc des listes d'aliments permis, interdits, des limites quotidiennes de, de potassium. Puis, euh, si on regarde ça, vous l'avez mentionné, hein, les bananes, les jus, les tomates, les patates, c'est toutes des restrictions qui sont axées sur les végétaux, là, des aliments qui sont bons pour la santé cardiaque, sont cardioprotecteurs. Euh, puis, un fait là, que je peux mentionner en, avec mon expérience en néphrologie, c'est que les patients qui arrivent dans mon bureau, dès qu'ils ont de l'insuffisance finale, ils pensent qu'ils doivent restreindre le potassium, même s'ils n'ont jamais eu d'hypercalinie. Il y a comme une idée préconçue que le potassium est dangereux en institutionnelle.
0: Donc, c'est la science populaire qui prend le déçu. Difficile à Exactement. contrer dans ce temps-là. Mais quels sont, les, quels sont les nouveaux facteurs de risque nutritionnel, puisque ce n'est pas l'apport en potassium qui vont augmenter le risque? Puis qu'est-ce qu'on doit viser maintenant?
1: Effectivement. Donc, euh, les études se sont démontrées en 2020, là, pour ceux qui sont des avis du de lecteur de la littérature scientifique. En 2020, vous pouvez voir une dizaine d'articles qui sont parus justement sur l'impact du potassium, autant sur l'hypercalémie que le risque de progression de l'insuffisance rénale. On s'est rendu compte autant en dialyse qu'en pré-dialyse, autant chez les diabétiques que chez les non-diabétiques, on ne voit pas d'association entre le potassium consommé et le potassium stéré, mais on voit qu'il y a des facteurs qui prédisposent. Puis Parmi les le plus déterminant et qui est souvent, souvent oublié, c'est l'acidose métabolique.
0: La fameuse acidose.
1: Oui, parce que les hypercaliémies, on va les voir chez les patients, autant chez les patients qui ne consomment pas assez de potassium, qui est la majorité des gens d'Amérique du Nord, que chez les patients qui en consomment suffisamment. Donc, ce n'est pas la quantité de potassium qui est ingérée. C'est beaucoup les, les transferts intracellulaires, extracellulaires perturbés, qui vont causer des hypercaliémies. Dans le euh, cas de l'acidose, oui. ce n'est pas compliqué, c'est que le transfert de, du sang vers la cellule, euh, quand on mange, par exemple, un repas riche en potassium, on est tous fait pareil. Notre potassium, il ne reste pas dans le sang. On, on aurait des problématiques. Donc, le potassium s'en va rapidement dans les cellules. Et ça, c'est dépendant du pH. Donc, évidemment, si on est dans un cas d'acidose métabolique, qui soit du temps passant, et plus fréquent en insuffisance Mais à pH acide, le potassium, il va euh, rester euh, davantage dans le sang.
0: Vers quel degré de clairance, à peu près, dans votre expérience, qu'on peut voir déjà une acidose métabolique apparaître? Les actions
1: métaboliques franches, là, avec des, des, des bicarbonates abaissés et des pH abaissés, on le voit souvent plus à partir du stade 4. Mais on voit vraiment euh, des, des pH euh, bas et des charges acides dans l'alimentation chez des patients avec des stades beaucoup plus précoces. Mais les reins compensent d'une certaine façon le jusqu'au stade 3b, stade 4. Évidemment, ça va être dépendant de l'alimentation en grande, grande,
0: grande partie. Le stade 4, pour, nos, pour, nos, euh, pour nos, éc nos écoutants, tu mettrais ça entre une clairance de combien à combien? Le DFG est à combien à ce moment-là?
1: De 30 c'est euh, 6 minutes à 15 c'est 6 minutes. Donc en bas de 30, c'est souvent là qu'on voit les désordres là, euh, métaboliques qui commencent à, à s'accumuler.
0: Et puis, euh, bon, ben alors si euh, ce n'est pas les apports en nutrition, il y a l'acidose qu'on peut corriger. Euh, oui. aussi... et
1: savez-vous comment on corrige la
0: J'ai, Pour avoir vu vos diapos, avoir triché un peu, je dirais oui, mais en pratique, je confie ça généralement à la nutritionniste. Mon frère est néphrologue, alors je suis très heureux d'aller cogner à la porte euh, de, ma de, de ma nutritionniste favorite. En fait, je ne sais pas trop qu ce qui se passe derrière la porte. Alors, vous allez m'expliquer expliquer un peu comment on corrige euh, ouais. dose.
1: Donc, quand on a une hypercalémie, on devrait toujours doser un CO2 qui donne une indication, mais souvent, les bicarbonates, c'est encore mieux. Mais quand on a une acidose métabolique, ça, ça se corrige ironiquement en augmentant les fruits et légumes. Donc, la raison pour laquelle ça marchait jamais, les vos restrictions en potation, quand on limitait les fruits et légumes, c'est que quand l'acidose est liée, quand l'hypercalimie est liée à de la Dose, ben finalement, on empire la situation. On rend le sang de plus en plus acide en coupant dans les fruits et légumes. Puis ça, il y a des super beaux papiers là, qui expliquent comment on peut traiter l'acidose métabolique en donnant des fruits et légumes. C'est aussi efficace que de donner du bicarbonate de sodium. Puis mais en plus, ben, on ne donne pas de sodium. Ça contrôle mieux la pression.
0: Mais comment les fruits et légumes vont contrecarrer?
1: En fait, les fruits et légumes sont naturellement riches en citrate. Les strates, c'est le plus puissant euh, alcalin qu'on peut avoir. Euh, puis ce qui rend le sang acide, c'est vraiment la surconsommation de protéines animales. Donc Les protéines, c'est des acides aminés. Donc Lorsqu'on mange beaucoup de viande, euh, beaucoup de fromage, on a une charge acide élevée que les reins doivent éliminer. Si par le ventre, par la bande, on ne mange pas assez de fruits et légumes, mais la charge acide totale, elle est vraiment très élevée. Donc, pour contrebalancer ça, le traitement, c'est vraiment de réduire la consommation de protéines animales, qu'on recommande de toute façon pour tous les patients en insuffisance rénale, et d'augmenter la consommation de fruits et légumes. C'est un fait intéressant aussi que la plupart des gens l'ignorent, c'est qu'il y a autant de potassium dans la viande que dans les légumes. Et dans la viande, le potassium est rapidement absorbé. Tandis que dans les cellules des végétaux, à cause de la présence de fibres et de la, des membranes cellulaires, le potassium dans les végétaux est peu absorbé. On parle d'environ seulement 50 d'absorption. Donc, on ne peut pas comparer, par exemple, une banane à 400 mg de potassium avec un steak à 400 mg de potassium, parce que finalement, en bout de ligne, le potassium dans la banane est moins absorbé.
0: Je pense qu'il y a aussi un rôle de la constipation dans l'hypercalémie, un lien qui est de plus en plus reconnu aussi.
1: Oui, effectivement. Donc J'ai parlé de l'aspect fibre, mais en fait, c'est qu'au niveau de l'excrétion du potassium, la plupart des gens vont excréter 90 du potassium au niveau de l'urine, qu'une petite partie dans l'intestin. Mais au niveau de l'insuffisance rénale, comme les reins excrètent moins bien le potassium, l'intestin prend la relève. On, peut, on parle que chez les patients, par exemple en dialyse, 37 du potassium va être excrété comparativement à 10 dans la population générale. Chez certains patients, ça peut même aller jusqu'à 80 Donc, l'intestin s'habitue. Puis, euh, dans le fond, quand on a un, un cas d'hypercalémie en clinique, on, on s'assure de questionner la constipation. Parce que des fois, c'est tout si simple qu'un patient est, euh, a passé trois à quatre jours sans avoir de sel et c'est suffisant pour causer une hypercalémie. Donc, ça aussi, c'est important en, en, dans un cas d'hypercalémie de questionner le transit intestinal, puis de viser au moins une selle par jour chez nos patients euh, pour justement éliminer davantage le potassium. Encore là, les fruits, les légumes, les végétaux, ça l'aide également euh, à contrôler la constipation, donc à diminuer le risque d'hypercalémie.
0: Donc, les apports en fibres, c'est un peu…
1: Exactement. Beaucoup de fibres.
0: Puis, un des traitements de l'hypercalémie, quand on est médecin, c'est d'augmenter le, le glucose dans le sang, euh, oui. puis d'augmenter l'insuline. Bon, ça, c'est un traitement aigu, mais en chronique, je pense que ça peut aussi… ça a certaines résonances avec ce que vous faites.
1: Ben oui, parce que dans le fond, l'insuline, elle est impliquée dans le transfert, le fameux transfert intracellulaire du potassium, parce qu'elle stimule la pompe Na-K-ATPase. Donc, si par exemple dans notre repas, on a des nutriments qui libèrent l'insuline, comme le glucose, qu'on retrouve entre autres dans les fruits, dans les végétaux, dans les entiers, donc ça permet d'aider à faire rentrer le potassium dans les cellules. Donc, si notre, par exemple, on a du potassium dans de la viande qui est plus absorbée quand en plus il n'y a pas de glucose, bien, il y a plus de chances que ça augmente le niveau de kaliémie que si on a le potassium dans une banane, j'adore les bananes en passant, qui va stimuler euh, l'insuline et qui va faire rapidement rentrer le potassium dans les cellules.
0: Bon, ça, c'est vraiment pour les cas d'hypercalémie dans les cas qu'on appelle extrêmes, c'est-à-dire les patients qui sont avec euh, strate 4 euh, ou 3 ou 4 avancés euh, d'insistance rénale. Mais souvent, nos auditeurs vont prescrire un AIS, un ARA à un patient. Il y a une hypercalémie à 5.8, 6, ça redescend. On ne veut pas arrêter la médication parce que le patient a une néphropathie, mais il n'y a, a pas encore d'acidose. Quels sont les conseils que vous donnez quand même? à une population qui est moins atteinte?
1: En fait, dès qu'on a un hypercaliémie, avant d'envisager de, de cesser la médication, il y a toujours euh, des étapes à suivre, des choses qu'on peut euh, contrôler pour permettre de maintenir la médication. donc C'est sûr qu'il faut impliquer la nutritionniste parce que selon toutes les causes des il y a un traitement nutritionnel. Donc, c'est sûr que la nutritionniste, elle, elle, elle va quand même évaluer les apports. On va restreindre quand même s'il y a vraiment des excès. Souvent, les excès, c'est chez, par exemple, les grands consommateurs de jus, des jus? de frites. Des... Exactement. Donc, j'ai pas parlé, mais les additifs de potassium, ça, c'est un gros problème aussi, 2020, 2021 maintenant, c'est que l'industrie ajoute de plus en plus d'additifs et ça, c'est absorbé à 100%. Et Santé Canada a approuvé des nouveaux additifs dans les viandes et les volailles. Donc, ça, ça peut doubler le contenu en potassium de ces produits-là. Et ça, c'est un potassium à très haute absorption. Donc, la nutritionniste doit s'assurer que dans l'alimentation, il n'y a pas de source d'aliments transformés qui contiennent des additifs potassium. Par exemple, un exemple très, très facile, les jus de tomates réduits en sel. Donc, au lieu de mettre du sodium, les compagnies ont décidé de mettre du chlorure de potassium pour garder <rire> le goût. Ben oui. Donc, plusieurs produits réduits en sodium peuvent contenir des additifs de potassium, puis des produits que notre clientèle, en cardio, en effro, est portée à rechercher. Donc, oui, les additifs, il faut faire attention. Les jus de fruits, jus de légumes, dans tous les cas, les jus, on devrait éviter ça. Évidemment, on doit éviter les excès de protéines. Donc, c'est sûr que moi, je dis toujours ne, restre... ne pas restreindre là, les végétaux. On va vérifier la glycémie. Donc, si le patient a un, con... un diabète qui est mal contrôlé, les glycémies qui sont très élevées, c'est probablement qu'il est plus à risque du parcalémie. On vérifie au niveau de l'intestin s'il il y va à la selle régulièrement, puis euh, on corrige la dose. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire pour euh, maintenir le taux de potassium à la limite normale. Et je peux vous dire par expérience que ça fonctionne. Si on n'est pas en mesure de bien contrôler ça malgré l'alimentation. Ça veut dire que l'alimentation n'est pas en cause. À ce moment-là, on peut envisager des chélateurs de potassium.
0: Vraiment, ça m'explique ce qui se passe derrière la boîte noire, de, de, derrière votre porte fermée. Euh, vous êtes vraiment l'assistante euh, parfaite pour mon frère néphrologue et pour, pour tout le monde, en fait, qui s'occupe... Euh, des insuffisants rénaux, cardiaques et d'hypertension. Euh, J'espère que vous avez apprécié notre rencontre avec Mme Papineau qui est néphrologiste à l'UCPQ. Je vous convie lors du prochain podcast pour l'approche pharmacologique lorsque l'aspect la, nutritionnel n'a pas été suffisant pour juguler l'hypercalémie. Je suis Dr Claude Garceau de l'UCPQ et de la Chaire de transfert des connaissances de l'Université Laval et à la semaine prochaine.